por estar con nosotros. Gracias, gracias. Es una bendición poder estar en este espacio con ustedes. Y bueno, nuestro deseo es que usted primeramente haga de Cristo el Señor de su vida y también que pueda hacer esta su iglesia. Eh, un par de avisos antes de continuar. Número uno, tenemos un Man Camp, un campamento de hombres que se viene. Tenemos como cinco espacios eh, que aún están disponibles para ustedes poder inscribirse. Estamos muy felices que ha habido una buena respuesta. Eh, pero si no se ha inscrito aún, le aviso que probablemente esta va a ser la última semana donde se van a llenar todos los espacios. Yo les prometo que van a ser bendecidos. Palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a poder hacer algunas cosas entretenidas que eh, nos gusta hacer los hombres. Y usted se va a ir bendecido, se lo prometo. Así que tenemos un QR code eh, que está ahí en la pantalla, creo. Y ahí se puede usted inscribir eh, para poder ser parte de esto. Ahí le vamos a explicar el tema de los costos y todo eso eh, para poder eh, participar juntos de esto. Ya. Lo otro que vamos a hacer es que vamos a tener un tiempo de oración después del servicio para empezar a pensar en a quién vamos nosotros a invitar para Easter, para el domingo de resurrección que ya se viene. Así que si usted ya tiene esa persona en mente, vamos a tomarnos un espacio al final del servicio para poder orar por ellos. Porque muchas cosas podemos hacer, ¿cierto? Podemos hacer la tarjeta, podemos llamarlo, podemos poner esos, esos signs en nuestro, en nuestro jardín, ¿cierto? Pero si Dios no los trae, no van a venir. Entonces, lo más, lo más importante que nosotros podemos hacer es orar para que Dios traiga a estas personas para que tengan un encuentro con Cristo. Yo estoy orando por mi landlord. Llevo tres años invitándolo a la iglesia. Creo que ya está enfermo de escucharme que lo invite. Pero yo realmente creo que este Easter va a ser, va a ser el domingo que él va a venir con toda su familia. Lo creo. Lo creí la primera vez que lo invité. Lo creí la segunda vez que lo invité. Creo que llevo ocho veces invitándolo. Pero sigo creyéndolo. Que esta va a ser la vez en que va a venir. Así que vamos a insistir para que Dios haga su voluntad y cuando esté aquí vamos a hacer una tremenda celebración. Yo les voy a soplar, si es que viene, le voy a decir, oye, vino mi landlord, ¿cierto? Y van a, vamos a aplaudir más fuerte que nunca. Así que bueno, entonces si usted tiene su Biblia, por favor busque en Mateo 24. Mateo 24, si no tiene Biblia, no se preocupe, vamos a poner, eh, vamos a poner ahí los eh, pasajes bíblicos en la pantalla. Mateo capítulo 24, comenzando desde el versículo 36. Así que lo voy a leer, por favor preste atención, eh, porque este es más o menos el... el el versículo principal de nuestro mensaje de hoy. Dice así, Mateo 24, este es Jesús hablando, dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Hermanos y hermanas, hoy día vamos a hablar respecto a los últimos tiempos. Y la gran pregunta es, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? Porque da la impresión de que tenemos todas las señales de los últimos tiempos. Da la impresión que cuando uno mira alrededor y uno ve la guerra y todos los eventos sociopolíticos que estamos viviendo, la conclusión normal es que estamos en los últimos tiempos. 
De hecho, algunos de ustedes saben que eh, viajé a Chile, estuve eh, como 10 días en Chile, fui a ver a mi padre, les agradezco mucho sus oraciones. Él está mucho mejor, el año pasado fue un, un año malo para él, pero ahora está mucho mejor, así que les agradezco sus oraciones. Pero me reuní con muchas personas, muchos cristianos, muchos amigos y también con algunos pastores. Y, y un pastor y un anciano de una iglesia, los dos, me dijeron lo mismo. Ellos me dijeron, pastor, usted sabe que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿cierto?, porque todos los eventos a nuestro alrededor eh, están dándonos a entender de que, de que este mundo se acaba pronto. Eh, y me decían que era obvio, y ellos sabían, 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 sabían. Me decían, yo estoy seguro que en los próximos 20 años este mundo se acaba. Cristo vuelve en los próximos 20 años, yo estoy 100% seguro. Y me decían, porque es obvio, es obvio. Todas las cosas que están pasando, ¿cierto? Todo, todo se alinea. Como dice la Biblia, guerras y rumores de guerra, situación israelí, palestina, ¿cierto? Eh, las catástrofes que estamos viviendo, la pestilencia nación contra nación, la hambruna, la situación en Ucrania, la situación en Yemen. Y me decían, pastor, si usted no tiene el ojo abierto, no se va a dar cuenta que el, estamos en los últimos tiempos. ¿Y qué piensa usted? Me decían. ¿Usted qué piensa? Y yo le tuve que ser honesto y le dije, ¿sabe qué? La verdad es que no estoy preocupado. No, no siento preocupación. Y como que me sentí un poco culpable de no sentirme tan, con tanta urgencia como la urgencia que ellos sentían. Porque me, me decían que era todo tan obvio que cómo no estaba más preocupada. Ellos estaban seguros de que Cristo venía dentro del de tiempo de su vida. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes recuerdan que hace como tres años atrás les hablé respecto a un pastor que me había mandado un email durante la primera parte de la pandemia y él me había dicho, mira, ve este blog, y era un blog de un profeta que decía que iban a pasar siete semanas y que al final de la séptima semana del COVID, que esta nación, la nación de Estados Unidos, iba a quedar completamente destruida. Y cuando yo les comenté eso, estábamos nosotros en esa séptima semana, de acuerdo a lo que estaba compartiendo el profeta. Y todavía estamos aquí. ¿Se dan cuenta? Y fue interesante porque yo busqué lo que este blog había escrito y lo habían sacado, ¿cierto? ¿Pero por qué les digo todo esto? Porque, porque durante mucho tiempo han habido muchas personas que han tratado de predecir cuándo es el fin de los tiempos. Pero si usted se da cuenta, yo no estoy preocupado. Y usted tampoco lo debe estar. ¿Sabe por qué? Lo acabamos de leer. Mateo 24, 36 dice, porque en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, cuando alguien dice, oye, yo sé cuándo va a terminar el mundo, le digo, hmm. o sea que eran casi todos, o tú eres Dios. Porque nadie lo sabe y nadie lo va a saber. De hecho, lo único que sabemos que dice la Biblia respecto a cuándo va a ser el fin del tiempo, lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 22, y simplemente dice, Cristo viene pronto. Es todo lo que sabemos, que es pronto. Y es muy poco específico, porque llevamos, eso fue hace dos mil años atrás. Entonces llevamos dos mil años de pronto. ¿Qué significa pronto? Pero si usted ve la Biblia, se da cuenta que primera, segunda de Pedro y el Salmo 90 dice que un día para Dios es como mil años. Porque Él vive en una dimensión que está fuera del tiempo. Entonces se si han pasado dos mil años, desde la perspectiva de Dios, han pasado dos días. Entonces eso todavía es pronto. Ok. Pero el, el, la razón por la cual le, le, les comparto todo esto es que yo descubrí por qué estoy tan tranquilo. Lo descubrí. 
Y lo que descubrí fue esto. ¿Qué importa si el mundo se acaba en los próximos 40 años o si el mundo se acaba en los próximos 40.000 años? ¿Qué importa? Porque yo, fue como una revelación que tuve, yo voy a estar muerto en 40 años. Independiente de si Cristo vuelve o si el mundo se acaba, y si Dios me bendice con 40 años más de vida, mi final, el final de mi tiempo, va a venir sí o sí. Le voy a leer esto, esto lo, lo estaba escribiendo, escuche. No importa lo que piense yo respecto a cómo termina todo, estamos viviendo en los últimos tiempos. Tal vez no sea el tiempo final de la existencia de todos, pero ciertamente es el suyo y el mío. Nos distraemos tratando de predecir cuándo será el final de los tiempos. Y la gente ha estado tratando de predecir si la Tierra terminará durante su vida, durante cientos de años, y le han acertado cero veces. Se han equivocado todo el tiempo y mientras tanto no se dan cuenta de que hay un tiempo final que sabemos con seguridad que llegará pronto. Y es el suyo y el mío. Mire, nos entrampamos tratando de adivinar el final de los tiempos mientras olvidamos lo que sabemos con seguridad que vendrá en nuestra vida, que es el fin de nuestro tiempo. Entonces, de eso quiero, quiero hablar hoy. Porque decimos, ay, ¿cuándo se va a acabar el mundo? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Escuche, su mundo, el suyo y el mío, está en la, última, en la última etapa. Ya sea si Dios le da 80 años o salgo de este, de este lugar y me atropella un carro y se acabó todo. Estamos viviendo el último tiempo. Entonces, ¿alguna vez a usted le ha pasado que pierde el punto completamente? Como que se desenfoca y como que, ¿por qué estaba pensando? ¿Por qué pensé tanto en eso? Y un amigo que se compró una, un lavavajillas y estaba acostumbrado a, a lavar las... las los trastes, ¿cierto?, con la mano, ¿cierto?, dejaba todo limpio, ¿cierto?, dejaba todo ordenado y compró un lavavajillas nuevo, ¿cierto?, lo puso ahí, un dishwasher, pero seguía lavando los trastes igual que antes. Y yo ahora yo entiendo sacarle como un poco la mugre, ¿cierto?, y después ponerlo, pero lo dejaba impecable y luego lo ponía dentro del dishwasher. Entonces, había perdido el punto completamente. La razón por la cual les digo eso es porque lo mismo nos puede pasar a nosotros cuando estamos obsesionados por tratar de descubrir cuándo va a ser el fin del mundo. Y hacemos la pregunta equivocada. Porque la pregunta no es cuándo se va a acabar el mundo o cuándo Cristo va a regresar. La pregunta es, ¿estoy preparado? ¿Estoy preparado? ¿Está usted preparado? ¿Estoy yo preparado? ¿Estamos preparados para enfrentar a Dios cuando Él venga? ¿Estamos preparados? Entonces, esta es la, la única pregunta que importa. ¿Alguna vez usted ha tenido a personas que llegan a su casa de, casi de sorpresa y se da cuenta que está todo desordenado. Y uno dice, oh, qué vergüenza, ¿cierto? Disculpe, el desorden, ¿cierto? No estaba preparado, no lo estaba esperando. Y uno como que trata de ordenar todo rápidamente. ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Solamente a mí? ¿No? ¿Ustedes también? Sí, a todos nos ha pasado. Entonces, nosotros ordenamos la casa pensando en que va a venir gente, ¿cierto? Y cuando no viene gente, quizás, bueno, nosotros mantenemos la casa, digamos, medianamente ordenada siempre, pero cuando viene gente a visitarnos es como... Ahora sí que tenemos que hacer la casa lo más limpio posible, pero queremos dar la impresión de que la casa siempre está así. ¿Cierto? Cuando no es la verdad. No es la verdad. Entonces, cuando hablamos respecto a esto y hablamos respecto a cuando Cristo va a volver, ¿cierto? En el texto que estábamos leyendo hablamos de que Cristo va a llegar como ladrón en la noche, en el sentido de que cuando los ladrones entran y roban, 
uno no lo espera, no está preparado. Lo mismo puede pasar también en nuestra vida. Hay una, eh, hay una parábola que son de las diez vírgenes, ¿cierto? Y habla respecto a que hay cinco vírgenes que están preparadas y otras cinco que no están preparadas. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. La pregunta es, ¿está usted preparado para cuando todo esto se acabe? Para enfrentar a Dios. ¿Está usted preparado? Es una buena pregunta. Si usted supiera que este es su último día, ¿está usted preparado? Si usted supiera que, que, que cuando termine este día y llegue a las 12 de la noche, este va a ser su último día, ¿hay alguna cosa que usted cambiaría? ¿Hay alguna reconciliación que está pendiente? ¿Hay alguna decisión que usted debiera tomar? ¿Hay alguna conversación que usted debiera tener con alguien? Son buenas preguntas. Pero hay una que es la más importante de todas, que es, si este fuera su último día, ¿está usted preparado o preparada para enfrentar a Dios? Porque la pregunta no es cuándo Dios va a volver, cuándo este mundo se acaba. No pierda el tiempo pensando en eso. Mateo 24 dice que nadie sabe el día ni la hora. La pregunta es, ¿está usted listo o lista? ¿Está usted preparado? Entonces, la pregunta que viene ahora es, ¿Qué significa estar preparado? ¿Qué es lo que significa estar preparado? Porque ¿le ha pasado alguna vez que usted le hacen una pregunta y usted debiera saber la respuesta así como de inmediato y usted como que queda así como que, ay, no sé, no sé, no sé, no sé? Eso me pasó hace tres años cuando me cambié a Downey. Me había recién cambiado a Downey y alguien me preguntó, ¿y usted dónde vive? Y era como que, a ver, mire, hay una calle grande y después hay que doblar a la izquierda, pero ¿cuál calle? No, me acuerdo el nombre. Y hay que doblar para la izquierda y hay un McDonald's y hay un Jack in the Box y una calle como más pequeña. Ya, y esa calle, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y hay que doblar a la izquierda y mi casa es la segunda casa del lado derecho. O sea, la, no, no había cómo explicarlo, ¿cierto? Y yo me sentía avergonzado porque ¿cómo no sabe uno dónde vive? ¿Cómo no sabe usted dónde vive? Bueno, me sentí incómodo, ¿cierto? Pero luego... Entonces, nos puede pasar también lo mismo con estas preguntas que nos hacemos... Respecto a, 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 a la iglesia, a Dios, ¿cierto? Eh, cuando uno debiera saber la respuesta, ¿está usted preparado para enfrentar a Dios? Entonces, no quiero que se incomode, porque quizás no la sabe. Y yo quiero explicarle lo que yo pensaba que era cuando yo crecí. Yo pensaba que era, que era esto. Estar listo para enfrentar a Dios eh, significaba que si, que si Cristo volvía y a mí se me olvidó orar ese día, que yo no estaba preparado. Yo pensaba que, que si yo había le había respondido mal a mi madre y Cristo volvía y yo no lograba reconciliarme, que yo no estaba preparado. Que si yo tenía un pecado en mi vida que yo no había confesado y que luego Cristo vuelve y no alcancé a confesarlo, que yo no estaba preparado. Entonces, eso se vuelve complejo. Porque ¿cuántos pecados comete uno en el día? ¿Tú? ¿Uno? ¿No? Oh, uh, yo pensé que uno. Dije, that's not a lot. Yo, com yo, yo cometo muchos pecados. No nos engañemos. ¿Cuántos pecados cree usted que yo cometo en un día? <risa> Gracias por la confianza. 80 bueno, puede ser. Puede ser pe pecados de pensamiento. Imagine que yo cometo un pecado al día. Imagínenselo. No digo que yo cometa un solo pecado, pero imagínese que cometa un pecado al día. Son 365 pecados en un año. Yo tengo 46 años. 
Significa que he cometido 16.790 pecados hasta este punto. ¿Usted cree que yo los he confesado todos? ¿Qué pasa, qué pasa si me pierdo uno? ¿Qué pasa si, si son pecados de omisión? En otras palabras, cosas que yo he dejado de hacer, que podría haberlas hecho y no las hice. ¿Qué pasa si son pecados que yo desconozco? ¿Qué hice? Mi pensamiento cuando yo crecí era que si yo he pecado y luego Jesús regresa, que no estoy listo, porque no estoy a cuentas con Dios. Eso me decían, no, usted tiene que ser a cuentas con Dios. ¿ya? Entonces yo pensé que la respuesta a la pregunta de si yo estoy preparado o no estoy preparado era, era respondida como resultado de mis acciones para Dios. Si yo hacía ciertas cosas, entonces sí estaba preparado para que Dios vuelva. Y estar listo significaba buen desempeño. Si yo tenía un buen desempeño, entonces yo estaba listo para enfrentar a Dios. Era casi como un puntaje. Era como una lista de pecados, ¿cierto? La cantidad de pecados. Imagínense una, un stack de pecados así como puros papeles, ¿cierto? Impreso con toda la lista de pecados que yo cometí. Y llega el fin de los tiempos y tengo que enfrentarme a Dios y Dios me, me va a sacar, ¿cierto? Un archivo atrás y me dice, ya, aquí están todos sus pecados. Usted cometió 18.780 pecados. Y acá hay 10.000 pecados de omisión, etcétera, ¿cierto? Yo pensaba eso, en cierta forma. Y quizás usted también lo, lo, lo tiende a pensar. Pero usted se da cuenta que cuando Cristo murió en la cruz, el, todos los pecados esos fueron absorbidos por Cristo y que todo eso ya no es un tema. Eso ya no es un tema. Toda la culpa, toda la traición, todos los malos pensamientos, todo eso fue absorbido por Cristo en la cruz. Eh, Déjeme ayudarle a usted a entender algo. Esto, esto a mí me sirvió mucho. Isaías eh, 64 dice que, que, que eh, hasta, hasta, nuestros, hasta nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia ante Dios. En otras palabras, que suena fuerte eso. Pero lo que está diciendo es que hasta las cosas que nosotros tratamos de hacer bien están teñidas de pecado. Porque tenemos un poco de egoísmo, tenemos, nuestras motivaciones no son perfectas. ¿okay? Romanos 3.23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Eh, Romanos 3.10 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Entonces, como decía al principio, incluso lo bien que hacemos está contaminado de pecaminosidad. Entonces, el punto al que quiero llegar es que usted pueda entender de que todos nosotros, Estamos perdidos ante Dios. Que no tenemos esperanza ante Dios. Entonces la pregunta, la respuesta correcta a la pregunta si usted está o no está preparado para enfrentar a Dios, la respuesta es no. No. Usted no está preparado. Yo no estoy preparado. No hay nadie que por sus propias fuerzas o sus propios méritos pueda estar preparado para enfrentar a Dios. Tenemos que partir de ahí. Nosotros, escuché a alguien decir esto, que nosotros lo único, lo único que tenemos que ofrecerle a Dios o nuestro único aporte a nuestra salvación es el pecado que hizo que el sacrificio de Cristo fuera necesario. Es lo único que tenemos para ofrecerle. Nadie está listo. Y de hecho, si usted piensa que está listo, tenga cuidado. Porque... Si usted piensa que es usted o su obra lo que a usted lo califica para estar presentable ante Dios, es precisamente eso lo que a usted lo descalifica. Lo voy a leer de nuevo. Si usted siente que está listo, tenga cuidado. 
Si piensa que es usted quien lo califica para estar presentable ante Dios, cuidado, porque es eso precisamente lo que lo descalifica. ¿Se entiende o no? Lo que estoy tratando de decir es que Jesús y solamente Cristo y su sacrificio y poner nuestra fe en lo que ya hizo y no lo que nosotros hacemos, es lo que nos hace presentable ante Dios. Por eso que es por fe, es por fe, es por fe, por fe, por fe, por fe, no por obras. Nosotros tenemos que comenzar por admitir nuestra total bancarrota espiritual ante Dios. Creemos por fe. Eso es lo que significa estar listo para que Cristo venga. No es, mira lo bueno que soy, Señor Jesús, mira lo bueno que soy, sino más bien, mira lo bueno que es Dios. No es, eh, Dios no nos salva porque nosotros somos buenos. Dios nos salva porque Él es bueno. Eso es, estar, eso es lo que significa estar listo. Es poner nuestra fe en lo que Cristo ya hizo. Esto es tan importante. El problema es que uno puede decir, bueno, ya pastor, entendí lo que dijo, nunca vamos a ser suficientemente buenos, nunca vamos a estar presentables ante Dios, Cristo ya pagó por todo, pongo mi fe en lo que Cristo hizo, vivo por fe. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué seguir tratando de ser mejor persona? ¿Por qué seguir tratando de portarnos bien? ¿Por qué eh, continuar siendo generoso, etcétera? Um, y la respuesta a esa pregunta está simplemente en una, en una eh, palabra que, que la vemos a través de toda la Biblia. De hecho, esta, esta palabra sale 72 veces en la Biblia, que es la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento es muy importante, pero tenemos que entender lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento no es una emoción, no es, ay, me siento tan arrepentido, y llorar y todo eso. Eso no hay, pro, no hay problema con sentir emoción, pero, pero, pero eso no significa arrepentimiento. Arrepentimiento significa un cambio de dirección. Literalmente significa eso. El arrepentimiento no es una emoción, sino un cambio de dirección. Es un acto de la voluntad en el cual yo voy caminando por, por este lado y digo, ¿sabe qué? No es por ahí, voy a ir por, por acá mejor. Eso es lo que literalmente significa la palabra arrepentimiento. Y lo vemos muchas veces en la Biblia. Lo vemos en Hechos eh, 2.38, no lo voy a leer, simplemente usted lo puede buscar. Segunda de Pedro 3.9, Lucas 5. 32, etcétera. Son diferentes lugares en la Biblia en los cuales habla sobre la importancia de nosotros arrepentirnos, de cambiar, de vivir una mejor vida. Entonces, usted puede decir, bueno, pastor, no entiendo nada de lo que me está hablando. Porque por una parte, usted está diciendo que, que el arrepentimiento es algo que yo tengo que hacer, pero también al mismo tiempo simplemente descansar en lo que Dios ya hizo. Entonces, ¿cómo? Esto está como en conflicto. Lo que quiero que usted pueda entender es que, es que el arrepentimiento a usted no lo salva. Cristo a usted lo salva. No es el arrepentimiento que yo le ofrezco a Dios para que Él vea que me arrepentí y el resultado de eso es que Él ahora me va a salvar. No, Cristo es el que hace el trabajo. Cristo es el que hace la obra completa. Esto es muy importante. Creemos muchas veces que el arrepentimiento es una emoción, no es una emoción. Eso no es arrepentimiento, arrepentimiento es un cambio de dirección y eso es un acto de la voluntad, es caminar por un camino diferente. Es por eso que nosotros estamos invitados no solo a ser bautizados y creer y decir las cosas que decimos en confesión ante Dios, sino también arrepentirnos. ¿Ya? Entonces, algunos pensamos que nosotros lo que tenemos que hacer es, es presentar ante Dios una vida perfecta y cuando Dios se sorprenda de cómo nosotros hemos vivido que el resultado de eso va a ser que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Yo crecí cre creyendo eso. Yo crecí creyendo eso. 
Y no es eso, sino que es poner tu fe en Cristo. Poner tu fe en Jesús requiere soltar tu confianza en lo que tú tienes para ofrecer. Y poner tu fe en la obra terminada de Cristo. Mira, escuche esto. Antes de Cristo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos siguiendo los caminos del mundo. Nosotros estábamos siendo desobedientes. Nosotros estábamos siguiendo nuestros propios deseos. Nosotros éramos merecedores de la ira de Dios. Dios nos recogió y nos sentó junto a Cristo como resultado de su gracia, no de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie se lleve el crédito, más que Cristo. Y nosotros no participamos en nada de esto. Cristo lo hizo todo. Lo hizo todo. Él nos llamó, Él nos salvó y Él nos da el crecimiento para que nadie se pueda llevar el crédito de trabajo, de la A a la Z. Poner nuestra fe en esto, escuche esto, poner nuestra fe en la obra terminada de Cristo y solamente Cristo es lo que a nosotros nos prepara para recibir a Dios. ¿Ok? Y esto nos da descanso, nos da un descanso. Quiero, quiero, estoy pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude a poder explicar bien esto. Mire, Mateo 11, 29 y 30, uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia, donde Jesús dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Lo que es finalmente lo que nosotros buscamos, es descanso para nuestra alma. Porque hay un descanso que es físico, pero también hay un cansancio que es profundo, que es un cansancio del alma. Cristo dice que nos ofrece esto. Versículo 30, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Yo solía pensar de que yo tenía que trabajar duro para que cuando Dios vuelva, Él me vea trabajando. Más te vale que Dios te, te, te pille ocupado. Porque si te pilla así, viendo tele, ¿cierto? No pasa nada. Tiene que verte ocupado, tiene que verte trabajando. Tiene, ojalá te vea leyendo, cuando Cristo vuelva, que Él te encuentra leyendo la Biblia, orando por alguien, orando, ¿cierto? Más vale que no te pille, ¿cierto? Jugando videojuegos o viendo una serie en Netflix o viéndote en el cine, porque si Cristo vuelve y no te ve ocupado, ocupado, trabajando, esforzándote por Él, no estás preparado para que Él te reciba. ¿Y sabes lo que, lo que yo leo en este versículo? ¿Sabes lo que yo, yo, yo leo aquí? Que cuando Cristo vuelva, más vale que te pille descansando. Más vale que Él te pille descansando. No siendo un flojo, ¿me entiendes? No estoy hablando de eso, pero descansando. Porque uno puede trabajar desde el descanso. Uno puede hacer cosas desde el descanso. Entendiendo que cuando nos ponemos el yugo de Cristo sobre nosotros, entramos en un descanso. ¿Por qué? Porque sabemos que las cosas que hacemos no nos están ganando el cielo. El cielo fue ganado por Cristo para nosotros. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar para Él o ofrezco mi, mi ayuda en lo que sea, trabajo desde el descanso, sabiendo que en Cristo todo lo que busco ya lo tengo. Porque Él pagó el precio completo de todo. Entonces, creo que descansar en lugar de esforzarse, es una verdadera evidencia de la fe. La fe es creer que Jesús ya hizo todo. Y dejamos de traer sacrificios al altar. En el Antiguo Testamento, algunos saben, ¿cierto?, para poder estar en paz con Dios, uno tenía que ofrecer sacrificios ante el altar. Y esos sacrificios, si eran aprobados por Dios, luego estaban cubiertos nuestros pecados. Y uno puede decir, bueno, pastor, eso era en el Antiguo Testamento. Ok, Quizá usted no ofrece 
físicamente un cordero, ¿cierto? Lo que sea ante Dios, pero quizás usted siente que está ofreciendo su talento, quizás siente que está ofreciendo su buen trabajo, quizás usted piensa que está ofreciéndole a Dios buenas acciones o su compromiso o su sacrificio o su tiempo o sus finanzas y usted está presentando esto ante Dios pensando que eso está afectando eh, cómo Dios usted lo ve. Si lo ve como aprobado, desaprobado, como medio decepcionado o bien o mal de acuerdo a lo que yo tengo que ofrecer. Lo que estoy tratando de decir hoy día es que eso no es la forma en que nosotros afectamos cómo Dios nos ve. Es solamente por fe. ¿Y qué significa fe? Fe significa literalmente que yo dejo de ofrecer estos sacrificios y me presento a mí mismo como un sacrificio vivo ante Dios. Porque ya no tengo nada más que ofrecer que solamente yo mismo. Um, Dios está diciendo que Jesús fue suficiente, por eso estoy usando esta, esta eh, polera, ¿se dice? ¿Remera? ¿Polera? Camiseta, camiseta, t-shirt. Tetelestai, playera, ¿cierto? Tetelestai es literalmente la frase, la palabra que Jesús dice cuando está muriendo en la cruz. Todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Es hora de descansar en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Esa es fe verdadera. Entonces, cuando Cristo vuelva, más vale que lo encuentre descansando, no afanado, sirviéndolo, por supuesto, porque es un placer, pero no afanado. Um, voy a terminar con esto. La pregunta es, perdón, la pregunta no es ¿cuándo va a volver Jesús? La pregunta es más bien ¿está usted listo? Y la respuesta a esa pregunta no está en nuestro desempeño, en nuestro comportamiento, en ser mejor persona. No está en eso. No está en eso. Porque nosotros no nos preparamos a nosotros mismos. Jesús nos preparó cuando murió en la cruz. Por nosotros. Y lo que nos prepara es dónde ponemos nuestra fe. ¿Dónde está poniendo usted su fe hoy día? ¿Está poniendo su fe en sus buenas obras para Dios? ¿O está poniendo su fe en la buena obra que Cristo hizo una vez y por todos hace dos mil años atrás. La evidencia de eso es el descanso, un descanso en el alma. Mire, como yo ya soy aprobado por Dios, yo no siento el, la presión de, ser, de tener que ser aprobado por otras personas. Y a veces pasa aquí, yo estoy predicando y digo, ojalá que les guste, ojalá que piensen que está buena la predica. Y eso es bueno, sí, que uno tiene que esforzarse. Pero cuando uno entiende que ya Dios lo aprobó, uno enfrenta la vida diferente. No tengo que impresionar a nadie, porque Cristo ya pagó por todo. Es otra la actitud. Pero eso uno tiene que recordarlo siempre. Tiene que recordarlo siempre, porque eso transforma nuestra vida. ¿Ok? No tenemos que nosotros transformarnos para que Dios nos apruebe. Ya estamos aprobados, por lo tanto, nuestra vida se transforma de una manera más orgánica. ¿Okay? Esa es la evidencia del descanso. Así que cuando Jesús regrese, será mejor que usted lo encuentre descansando. No flojeando, es totalmente diferente, pero descansando. Es que ya está todo hecho, ya Cristo pagó por todo. Lo contrario es afanarse. Entonces, la pregunta es, ¿está usted listo? ¿Está usted lista? Y la respuesta a esa pregunta es, ¿dónde estoy poniendo mi fe vamos a orar en este momento voy a pedir si pueden inclinar sus rostros cerrar sus ojos voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar porque quizá usted está aquí en esta mañana y, y se encuentra a veces afanándose a veces siente que no está descansando en su alma 
Y es tiempo de, de comenzar a ver la vida de otra forma. Pero quizá usted necesita ayuda en esto. Y es por eso que quiero orar por usted. Si usted entiende todo lo que, lo que hablamos en esta mañana, pero, pero esa información tiene que pasar a su vida, a su corazón. Si usted necesita eso en esta mañana, voy a pedir que simplemente levante su mano y la baja. Yo voy a hacer una oración por usted. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Amén. Entonces Jesús, nosotros en esta mañana queremos presentarnos ante ti, reconociendo de que, de que hasta nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, en el sentido de que estamos completamente eh, no preparados para enfrentarte. Pero damos gracias por Jesús, damos gracias porque este sacrificio que se produjo hace dos mil años nos prepara. Y por eso que quiero orar específicamente por las personas que levantaron sus manos, que quizás se sienten que están siendo, se sienten afanados o que están esforzándose demasiado o tratando de, de hacer cosas para que tú los apruebes, que puedan entender en esta mañana de que ellos ya están aprobados por ti. No por algo que ellos hayan hecho o dejado de hacer, sino por lo que Cristo ya hizo por ellos en la cruz. Quizás, eh, quizás en esta mañana se hace difícil que eso entre a nuestro corazón. Pero Señor, yo quiero orar que tú nos puedas revelar esto en nuestro espíritu. A todos los que estamos aquí, no solamente los que levantamos sus manos. Que tú puedas hacerte presente todos los días. Y que nos levantemos en las mañanas, cada mañana, con una sensación de descanso. Sabiendo que al final del día... No importa si tú vuelves en cuatro días, 40 años o 40 mil años. Que estamos preparados. Porque tú nos preparaste. Y que podamos vivir nuestra vida poniendo nuestra fe en tu obra terminada. Oramos esto, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.